0: Man muss schon so einen gewissen Blick haben, äh, man muss fasziniert sein ähm, und ähm, ja, und man muss auch mal die Ruhe haben, sich irgendwo mal vielleicht im Wald oder am Feldrand hinzusetzen, das, das Smartphone mal auszuschalten und mal wieder versuchen, seine eigenen Sinne ähm, zu aktivieren. Und, und einfach mal eine halbe Stunde. Viele Menschen können das gar nicht mehr. Die müssen dann entweder wandern oder joggen oder mountainbiken. Also sie müssen immer aktiv sein, aber sich sozusagen wie ein Jäger äh, äh, nur ohne, ohne Jagdbüchse mal hinzusetzen und so in diesen Wald oder in diese, auch ins Feld ne, hineinzuhören. Und dann ist man erstaunt, äh, was um einen herum alles so passiert und kreucht und fleucht.
1: Hallo Urlaub, der Reisepodcast. Wir holen die Reiseexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub. Ja, liebe Podcast-Fans, Hallo Urlaub, so heißt der neue Reisepodcast von uns, von Prisma. Und in unseren beiden ersten Folgen haben wir gesprochen mit Tamina Kallert über Urlaub in der Ferne. Wir haben gesprochen mit Manuel Andrak über Wanderurlaub, überwiegend im deutschen Mittelgebirge. Und heute freue ich mich sehr auf Andreas Kieling, den bekannten Naturfilmer, Dokumentarfilmer, Filmproduzent. Andreas, schön, dass du da bist und dass wir heute so ein bisschen über Natur und Reise sprechen. Ja, grüß dich. Finde ich auch. Wichtiges Thema. Hast du dieses Jahr eigentlich schon Urlaub gemacht, Andreas?
0: Äh, Ich habe würde ich sagen, ich kann gar nicht sagen, wie seit gefühlten 15 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht, weil wir sehr viel unterwegs sind und weil sich das bei mir total vermischt. Also die, die Wahrnehmung, draußen zu sein, also nicht, dass wir uns da jetzt falsch verstehen, das ist kein Urlaub, aber wir sind mit Reisen so beschäftigt, Und wenn wenn man das Wort Urlaub, ich weiß gar nicht, wie ich das definieren sollte, ähm, dann würde ich sagen, ich ziehe mich an einen ganz ruhigen Ort in der Hocheifel zurück, irgendwo. ähm, Also ich lebe hier in der der Hocheifel und ähm, also dieses große Gebirge an der belgischen Grenze. Und dann ziehe ich mich dahin zurück und dann äh, lese ich ein Buch oder ich, ich schreibe. Ich schreibe meine Manuskripte, meine Rohmanuskripte alle noch mit der Hand. Und das ist dann für mich so ein bisschen Urlaub. Oder ich sitze draußen, wenn ich, wenn ich Tiere filme. Wir machen ja auch sehr viel in Deutschland. Das war auch Covid-bedingt oder jetzt überwiegend in Westeuropa. Und das ist dann für mich, das sind die chilligen Momente in, in meinem Leben. Und alles andere ist natürlich auch viel Büroarbeit und Vorbereitung der großen Projekte. Das ist genauso harte Office-Arbeit
1: wie für jeden von uns auch oder wie für dich. Ne? Du sprichst an, dass wenn du mal abschaltest oder beschreibst das so ein bisschen als dein Urlaub, dann machst du das sehr, sehr gerne in Deutschland. Und da gibt es ja auch ein Projekt von dir, was relativ erfolgreich geworden ist in kurzer Zeit, nämlich die Kielings kleine Waldschule. Die beschäftigt sich ja überwiegend mit deutschen Themen. Wie kam es denn dazu? Ja, relativ erfolgreich. Die ist sehr erfolgreich. Also
0: wir haben auf Facebook, glaube ich, sie so um die 340.000 Follower Toll. und ähm, es gibt jetzt mittlerweile auch ein Buch dazu. Es gibt, das ist bei Malik erschienen, was man es so gut sehen kann. Glaub schon, ne? ja, wir k- da, äh, ich glaube schon. Ich muss Links dazu sagen, drin. Andreas,
1: äh, uns kann man ja nicht nur hören, denn diesen Podcast, wird, der wird ja auch als Vodcast, als Video ausgespielt. Ja, ja wir können das sehr gut sehen. Ja.
0: Und ähm, der war sogar, kann man ja sehen, eine Zeit lang Spiegel-Bestseller. Äh, gibt es jetzt noch als National Geographic Taschenbuch, sollte in keinem Wanderrucksack fehlen. Und da <lacht> beschäftige ich mich eigentlich überwiegend mit Themen, Die ähm, in in unserer heimischen Natur passieren. Das ist immer so ein bisschen jahreszeitlich bedingt. Letztens hatte ich was über äh, Maikäfer gemacht. Also, warum ist der Rückgang in einigen äh, Regionen so stark? Davor ging es oder danach ging es um Feldhasen. Ich hatte hier draußen gar nicht weit von hier, äh, wir können hier mal gucken, hatte ich kleine Feldhasen gefunden in der Sasse. Und also eigentlich sozusagen Waldhasen. Und wir dürfen aufstehen, ne? Das äh, ist ja für den, äh, Zuschauer oder, ja, Zuschauer auch interessant, ne? Also ich war ja früher Förster in der Eifel und das ist halt hier so ein Teil meines äh, Reviers. Da hinten, was man so sieht, das geht so 30 Kilometer Fernsicht bis hoch zur Hohen Acht, also eigentlich bis zum Nürburgring. Und, äh, ja, da, da hatte ich diese Waldhasen und äh, das kam natürlich unglaublich gut an, ne? Und, ähm, Da spielt natürlich auch immer, ich sag mal, der Gedanke mit eine Rolle. Das könnten andere Menschen auch erleben, die ein bisschen mit offenem Auge durch den Wald gehen. Und und das erfordert natürlich ein gewisses ähm, Naturverständnis und Erkennen. Aber ich glaube, in erster Linie ist es so eine Leidenschaft. Also eine Leidenschaft, sich für äh, Natur zu begeistern. Und ähm, ob das jetzt in Alaska ist, wo ich 26 Jahre gelebt habe, ähm, oder eben hier in Deutschland. Ich finde Deutschland immer noch sehr spannend. Und daraus ist eben diese kleine Waldschule entstanden, auch mit ganz vielen Tipps. Was darf ich im Wald? Was darf ich nicht? Ja, Was ist in den einzelnen Jahreszeiten los? Mit wem bin ich unterwegs? Äh, und, und, und. Und das ist äh, interessanterweise äh, ist es so, dass äh, je europäischer oder sogar je deutscher ein Thema ist, je besser wird es angenommen vom äh, vom Zuschauer, Zuhörer oder vom Leser. Und je exotischer es wird, je geringer sind dann eben auch die äh, Kommentarzahlen. Also wir haben zum Teil 20.000 bis ähm, äh, 60.000 Aufrufe dann. Wenn es um Insekten geht, geht das in die Millionen. Also, Aufwaufe tatsächlich, ja, ja. Also, Reaktionsfreudigkeit, das ist unglaublich. Und daran sieht man, das würde man mit Wüstenelefanten in der Namib oder ich sag mal mit Orang-Utans im Regenwald von Sumatra, würde man das so nicht erreichen.
1: Und, und dann bleiben wir, noch, bleiben wir noch mal in Deutschland, und, Andreas. Wenn du sagst, ja. äh, so Feldhase oder zuletzt was zum Thema Maikäfer gemacht oder du hast mir auch schöne Fotos geschickt, wie du, wie du ganz nah an einem Igel zum Beispiel dran bist, wie schaffen wir es denn, ähm, ja, uns alle ein bisschen mehr dafür zu begeistern und wirklich auch mal rauszugehen in die Natur und auch mal mit offenem Auge mal einen Hasen zu sehen und das mal bewusster da wahrzunehmen.
0: Ja, es sind ja, in der Regel sind es in Deutschland ja immer nur kurze Momente, mhm. wo, wo man dieses Tier wahrnimmt. Viele Tiere sind bei uns dämmerungs- und nachtaktiv, sind auch in einer gewissen Weise äh, scheu. Ja, also das ist durch den Menschen gemacht. Interessanterweise Je, je mehr wir in urbane Gebiete kommen, also sagen wir mal in den Speckgürtel einer Stadt, je vertrauter sind Tiere, weil sie ja permanent mit Menschen in Kontakt sind. Ja, genau. Also da hat es in den, in den letzten Jahrzehnten auch eine Veränderung gegeben. Ich erlebe aber auch, dass Tiere, die extrem scheu sind und bei uns in den Wäldern leben, also gerade hier draußen so in der, in der Eifel, also ich nenne mal Beispiele so wie den Schwarzstorch, Der hat nichts mit dem Weißstorch zu tun, der ist halt ein ganz, ganz scheuer Waldstorch oder Wildkatzen, ähm, aber auch in der Regel sind es Vögel auch, Uhus, Baumfalken, ähm, äh, zum Teil auch Amphibien, wobei die keine große Scheu zeigen. Aber dass diese Tiere auch ähm, etwas dem Menschen gegenüber etwas toleranter geworden sind, sagen wir es mal so. Und das liegt einfach daran, glaube ich, an unserer Präsenz dass wir überall sehr präsent sind. Und dann liegt es natürlich äh, an uns, diese Tiere zu erkennen. Ne? Als ich das, den letzten Post in der kleinen Waldschule über Wildkatzen gemacht habe, gab es massenhaft Bilder. Und jeder behauptete, ja, ich habe auch schon eine Wildkatze äh, gefilmt und, und fotografiert, also mit dem Handy. Und der eine oder einige schrieben sogar, ja, ich habe ein Jungtier gefunden beim Joggen im Wald. Äh, Das schläft jetzt zwischen meiner Freundin und mir. Ja, und, und, und wir haben den gezähmt. Das ist natürlich keine Wildkatze. Wildkatzen werden nie, nie zahm, weil Wildkatzen haben nichts mit unseren Hauskatzen zu tun. Sie stammen nicht von diesen äh, nordafrikanischen Falbkatzen ab. Ich will es nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man muss schon so einen gewissen Blick haben. Äh, Man muss fasziniert sein. Ähm, und, ähm, ja, und man muss auch mal die Ruhe haben, sich irgendwo mal vielleicht im Wald oder am Feldrand hinzusetzen, das, das Smartphone mal auszuschalten und mal wieder versuchen, seine eigenen Sinne ähm, zu aktivieren. Und, und einfach mal eine halbe Stunde. Viele Menschen können das gar nicht mehr. Die müssen dann entweder wandern oder joggen oder Mountainbiken, also die müssen immer aktiv sein, aber sich sozusagen wie ein Jäger äh, äh, nur ohne ohne Jagdbüchse mal hinzusetzen und so in diesen Wald oder in diese auch ins Feld ne hineinzuhören und dann ist man erstaunt, äh, was um einen herum alles so passiert und kreucht und fleucht und man muss natürlich, das ist auch klar, ähm, ein ja ich sag mal ein bisschen ein Auge auch für Details haben ne? also oft ist es ja so Ich will es nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da sind wir bei dem Kapitel Spurensuche. Also ich bin draußen, ich wandere, ich sitze irgendwo und dann finde ich ein Stück Eierschale, also von einem Wildvogel. Da ist nicht das Nest direkt da oben. Die tragen das mindestens 200 Meter vom Nest weg, die Vögel, damit sie nicht auf ihr Nest aufmerksam machen über Fressfeinde. Oder man findet eine Feder oder man findet... Einen kothaufen von einem tier da kann ich unheimlich viel draus lesen also ich ne? wer es war von wem es ist wie sein verdauungszustand ist und 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 das fasziniert viele menschen und äh, dadurch äh, wird die natur auch wieder also das ist jetzt nicht nur reines wandern und strecke machen und ich sag mal kultur äh, und natur konsumieren sondern das ist noch eine
1: stufe höher und da setzt mhm. die kleine waldschule an Das ist eine Stufe höher. Man könnte sagen, im Grunde genommen ist es doch gelebte Achtsamkeit, einfach mal im Moment zu sein, dass das etwas anders auch mit allen Sinnen wahrzunehmen, richtig? Ja, gelebte Achtsamkeit und natürlich
0: auch Neugierde und Leidenschaft. Oh ja, ja. Und und bei mir ist es halt so, dass dass sich das durch mein ganzes Leben zieht. Mich hat das als Kind schon fasziniert. Ich frage mich auch heute, ich war ja immer der Meinung, wenn ich mal älter bin, so ich bin jetzt, ähm, ähm, ja, na, schon ziemlich alt. Und äh,
1: ähm, jetzt aber äh, ich suche übrigens eine neue Partnerin. <lacht> Ganz Ach, okay, okay. Gut. Äh, Können wir dafür also, auch ein
0: bisschen Reklame machen hier? Nee, eine
1: Dating Plattform sind wir hier nicht. Aber okay. gut, äh, ich glaube, es ist trotzdem naja, eine ja. Natur. Äh, nicht, dass ihr das jetzt rausschneidet.
0: <lacht> Und ähm, aber nee, keine Dating Plattform. Ja. Aber äh, ich suche jemanden für draußen, na, mit dem ja. ich das ja. teilen kann. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und ich dachte immer, mit dem Alter, das lässt ein bisschen nach, also diese Leidenschaft für die Natur und auch diese Neugierde. Und glücklicherweise ist es bei mir nicht der Fall. Ich bin immer noch genauso begeistert und, und auch motiviert und neugierig auf die Natur, wie ich es als, ähm,
1: ja, ich sag mal als zehn 10- oder 12 war. Und eben hast du gesagt, wenn man äh, mal genau hinschaut und mal, mal wachsam den Blick in die, in die Ferne vielleicht auch schweifen lässt. Ich glaube, ich kann es einfach hier mal zeigen. Man sieht unsere Handynummern nicht. Äh, du hast mir, du hast mir dieses Foto mal geschickt, die Tage. Äh, wenn, wenn es plötzlich im Garten rattelt, ja, dann könnte das auch durchaus so ein Tier sein. Was, 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 was macht man dann? Die meisten sind dann erstmal erstaunt und sagen, boah, da kommt ein Igel, wie süß, ja. Ähm, einfach beobachten oder? und das Tier machen lassen oder oder muss man dem ja, genau. Tier dann ja,
0: ja nein das ist meine ähm, das ist auch immer meine äh, äh, übrigens auf der ganzen Welt dass ich erstmal die Tiere entscheiden lasse inwieweit sie sich mir nähern wollen mhm. also es gibt ja immer den Moment äh, wo das Tier äh, dich wahrnimmt also entweder ist es sehr nah oder der Wind dreht oder irgendwas und dann ähm, dann nimmt das Tier dich wahr und dann ist ja immer die Frage, was passiert? Äh, flüchtet es? Bist du ihm egal? Ja? Ein Igel hat einen guten Schutz durch seinen Stachelpanzer. Äh, der weiß instinktiv, wenn mir was passiert, das wird ihm ja leider auch zum Verhängnis. Sehr oft rolle ich mich einfach ein und ich bin safe. Äh, das funktioniert in unserer modernen Welt natürlich beim Igel nicht mehr so äh, unbedingt, aber das wäre so eine Möglichkeit. Und, also für ihn, ne? und andere Tiere, die flüchten halt, andere machen sich unsichtbar, andere zeigen ihre Warnfarbe, gelb-schwarz bedeutet zum Beispiel bei Amphibien oder auch bei Reptilien oder neben Wespen, mit mir ist nicht gut Kirschen essen, ja, ich bin giftig und das tut weh, wenn du mir zu nah kommst, so. Und alles das beschreibt eben die kleine Waldschule und erklärt das auch, warum das so ist, also in den, in den Büchern oder eben in, 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 auf Facebook. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es mich selber sehr, sehr interessiert, immer noch, es gibt ja auch eine Menge neue Erkenntnisse, immer noch im Tierreich, wobei sich das meiste leider eben im Labor heute abspielt. Also so, was man früher hatte, diese klassische Feldforschung. Meine ehemalige Freundin und ich, wir wir sind begeisterte Ornithologen und ich habe... Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe meine Examensarbeit über Uhus geschrieben, also die größte Eule, die äh, bei uns äh, lebt in, in Westeuropa. Und ähm, ich interessiere mich insgesamt äh, wahnsinnig auch für Vögel, aber eben auch für Reptilien, für, für Amphibien, äh, für Pflanzen und, und, und. Und das auf der ganzen Welt. Naja, und das erzeugt eben so eine, auch so eine Patient, ne, würde ich sagen. Und es ist sehr unterschiedlich, also Tiere zu beobachten im Wald, auch wenn eine Rotte Wildschweine auf dich zukommt, also der Jäger nennt das Rotte oder eine Gruppe, Anführer ist da immer äh, eine, die leben im Matriarchat, also der Anführer ist ein weibliches Tier, niemals der Keiler wie viele immer vermuten, das Männchen ist jetzt nicht wie bei uns. Ne? Also wir sind eigentlich im, im, im Tierreich die große Ausnahme. Es gibt ein paar Top-Primaten, da leben tatsächlich, die leben noch im Patriarchat, was, was mehr Nachteile hat als Vorteile. Und die meisten leben im Matriarchat. Und äh, also sagen wir mal, es kommt eine Wildschweingruppe und äh, die kriegen dich mit und die schnauben, stellen die Borsten auf, laufen ein paar Meter auf dich zu, weil sie dich nicht genau identifizieren können. Das ist noch lange kein Angriff, das ist nur ein Warning. Also du bist äh, in meinem Lebensraum, du bist sozusagen in meinem Wohnzimmer, du bist mir ein bisschen zu nahe gekommen, also schleich dich, mach dich vom Acker. So, und zu Hause wirst du natürlich deiner Frau oder deiner Freundin erzählen, Schatz, stell dir vor, ich bin heute von einem Wildschwein angegriffen im Wald. Mhm. Aus der Sicht des Wildschweins war es was ganz anderes. war kein Angriff, es war eben nur ein Angriff.
1: Aber dann sag mal, was, was mache ich dann, wenn ich jetzt, ich wandere mit Freunden möglicherweise durch den ja. Wald und dann passiert genau das. Was mache ich dann? Ja, was machst du? du? Du sprichst diese Gruppe
0: vielleicht an, also diese Wildschweingruppe. ja Also einfach so, hey, ist ja gut, ist ja gut. Ich weiß, ihr habt mich entdeckt. Oder ähm, ist völlig egal, die die und dann zieht man sich langsam zurück. Man rennt nicht weg und möglichst face to face, also du drehst dich nicht um und flüchtest, sondern du äh, ziehst dich langsam zurück, sozusagen würdevoll. Und es kann sein, dass die nochmal ein bisschen nachsetzen, also die Leitbache, um dich wirklich zu vertreiben, vor allem, wenn sie Frischlinge dabei hat. Aber ich weiß aus Erfahrung, glaub mir, in, in 40 Jahren, Tierfilm und auch davor mein Leben im Thüringer Wald und auch hier in der Eifel, es passiert nichts, ne? außer dass wir Menschen das Gefühl haben, es müsste etwas Schlimmes passieren. Also wir kriegen gerade massenhaft Briefe weil, weil, ähm, und, und Mails, äh, weil es wieder irgendwo so eine Begegnung mit einem Wolf gab, der, wo, wo dann die Frau Stein und Bein behauptete, ja, der hat geknurrt und der ist meinem Hund hinterhergelaufen. Ähm, da ist auch ganz viel äh, Kopfkino mit dabei und äh, wenn man nur überlegt, dass es eben seit langer, langer Zeit, speziell in Westeuropa, äh, keinen einzigen Angriff, keine Aggression mehr von Wölfen auf Menschen gegeben hat, die Erklärung ist eine ganz einfache. Und, ähm, aber äh, Wölfe sind nicht dazu da, um uns Menschen zu gefährden. Wenn sie in die Enge getrieben sind oder sind tollwütig, dann kann sowas passieren. Aber wir haben keine Tollwut mehr. Es wird bei uns auch kein Wolf in die Enge getrieben. Ganz im Gegenteil. Äh, mittlerweile sieht man schon mal auf irgendwelchen Fotokameras, also selbstauslösenden äh, Fotofallenkameras, Donnerwetter. Der war sogar im Randgebiet einer Siedlung oder so. Das machen sie übrigens in Rumänien. Oder ähm, in ein paar Wochen äh, fliege ich wieder in die Westukraine, wo die Wölfe wirklich auch und die Braunbären im, im äh, Gebiet um die Dörfer herumlaufen, nachts und dann natürlich auch jagen. Da machen sie das auch. Das ist jetzt keine, keine Erscheinung nur von äh, Deutschland, ne? also von der Lüneburger Heide oder der Lausitz oder vielleicht auch der Eifel. So. Und, und das <lacht> sollte man, äh, ist schön, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, kann man auch entspannt durch den Wald gehen. Aber das ist eben so für mich so, wo ich sage, das Salz in der Suppe.
1: Du hast ähm, die deutsch-deutsche Grenze bewandert. Du hast mhm. in Killings kleine Waldschule mhm. ähm, naturnahe Situationen und Anwendungsfälle beschrieben. Du hast aber auch 26 Jahre in Alaska gelebt, Andreas. Und jetzt springen wir mal viele, viele tausend Kilometer westwärts. Das ist ja, das ist ja für viele so eine Traumregion, ja, die nahezu unerreichbar scheint. Wann warst du das letzte Mal dort eigentlich?
0: Ja, das war direkt vor, vor Covid, also es ist okay. jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her. Und danach war ja auch, also wir waren erst im, im Yellowstone, dem ältesten Nationalpark der Erde. Das ist im Grenzgebiet äh, Montana, Idaho und Wyoming. Im Winter auch hat sehr viel Vulkanismus, die großen Bisonherden. Ein tolles Gebiet, auch sehr gut gemanagt. Ähm, Alaska hat auch viele Nationalparks die zum Teil gar nicht äh, erreichbar sind, so ohne weiteres, weil du dich einfliegen lassen musst. Das wird mittlerweile alles äh, angeboten. Meine, meine erste äh, sozusagen Expedition nach Alaska war äh, 1992 oder war es 91? Meine Güte, Yukon River Saga 91. Und ähm, damals bin ich mit einem Kanu dreieinhalbtausend Kilometer also mit meiner damaligen Freundin, äh, meinem Hund Kim und einem Kollegen aus, äh, aus New York, den Yukon runtergepaddelt. Das Buch gibt es immer noch. Äh, jetzt könntest du es mal hochhalten. <lacht>
1: <lacht> da ist es. <lacht> Als
0: National Geographic. Ich habe es gelesen. Hat nicht
1: 1991, aber irgendwie so vor zehn Jahren oder so. Es, ja, ja es, hat mich, es hat mich wirklich fasziniert. Ja. Ja, also diese, und, diese Reise, also Wahnsinn. Und, und seitdem hat sich natürlich nicht viel äh,
0: geändert. In Alaska, es ist immer noch der 49. Bundesstaat der USA und er hat viel Wildnis. Es sind große Gebiete unter Schutz gestellt worden und die Trump Administration wollte das wieder so ein bisschen aufweichen. Jimmy Carter ist der meistgehasste Mann in Alaska, weil er damals als Naturverständiger eben viele Gebiete unter Schutz hat stellen lassen. Äh, und als Präsident, ja. Naja, und Alaska war für mich äh, und ist es immer noch das Land der großen Gefühle. Ich habe viel über Eisbären dort gefilmt, über Küstenbraunbären, über Grizzlybären, über Elche. Habe lange in den, in, den, in den Trockentundren des Nordens gelebt, auch ganz alleine. Habe mich manchmal sehr einsam gefühlt. Und das sind jetzt nicht äh, die klassischen Reiseziele. Ähm, Alaska hat im Prinzip auch nur drei Straßen. Ne? Da kommt der Alaska Highway hoch, Der geht runter im Prinzip bis nach Seward oder nach Homer, Homer auf die Kenai-Halbinsel. Im Sommer ist da mittlerweile sehr viel los. Der Tourismus hat in Alaska speziell nach 9-11 ähm, die, ähm, das Commercial Fishing, was die Einnahmequelle angeht. Über, über über Booten ja also gerade nach 9/11 sind viele Amerikaner aus auch aus ihrem eigenen Land nicht mehr raus sind dann mit Kreuzfahrtschiffen die Inside Passage hoch nach Alaska oder Flüge natürlich auch Europäer wir Deutschen haben ein ganz spezielles Verhältnis zu Alaska irgendwie ich kenne niemanden der Naturaffin ist der sagt der nicht sagt wow da würde ich auch gerne mal hin also irgendwie wollen die alle mal nach Alaska was ich total gut nachvollziehen kann und äh, es ist kein nach wie vor kein ganz einfaches Reiseland, äh, ich sag dir auch gleich warum. Ähm, aber äh, wer einmal da war, sagt, Ilse oder Monika oder Hans-Dieter, ich glaube, da fahren wir nochmal hin. Ne? Also das hat, so eine, das hat so eine Stärke und so eine Wucht, äh, natürlich auch durch die Erlebnisse, die man da
1: hat. Ne? Der du sagst noch, Na- genau, ja. weshalb ist es kein einfaches Reiseland, genau?
0: Naja, die Nachteile von Alaska sind, du kannst, du weißt nie, wie das Wetter wird es mhm. ist wirklich unpredictable. Na, du kannst tolle, ich habe tolle Sommer in Alaska erlebt, wo ich braun äh, ja gebrannt wiederkam, was sehr gefährlich ist, weil man ja sehr nah am Polarkreis ist. Du hast also auch Ozonlöcher da, hast eine sehr intensive Strahlung. Im Sommer geht die Sonne in den nördlichen Regionen Alaskas nicht mehr unter, weil man ja auch weit nördlich des Polarkreises ist. Das heißt, du hast 24 Stunden Tageslicht. Es gibt Unmengen von Moskitos, deshalb ist es eigentlich eine gute Reisezeit, zum Beispiel der Mai, wo diese, der Moskito, also Schlupf, also der, der Hauptschlupf, der findet meistens so in der ersten Woche im Juni statt, Zwar, je nachdem, wo du dich geografisch befindest. Und Alaska hat ja im Prinzip eigentlich drei verschiedene Klimazonen. Wenn man die hohe Arktis mit dem Packeis mit dazu nehmen würde, eigentlich sogar vier bis runter nach Südostalaska, also wo dann British Columbia anfängt und du hast diese tempered Rainforests, also diese diese Regenwälder, die ähm, wo es im Sommer regnet und im Winter schneit. Und ähm, das ist das, also was dir das vermiesen kann. Ich habe auch Leute getroffen, die haben gesagt, wir haben leider keinen einzigen Grizzlybären gesehen. Gut, wenn man jetzt im Denali National Park so eine Tagestour, Bustour macht in den Parkreihen, anders geht das gar nicht. Man kann dann auch kleine Stücke laufen, das kann man alles erfragen. Heute ist das im Internet alles gar kein Problem nachzurecherchieren. Dann wird man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Grizzlybären sehen. Die Frage ist halt, wie weit, ne? Ist er eine Meile entfernt und man beobachtet ihn mit dem Fernglas nur auf eine große Entfernung? Oder ist er eben sehr nah, was auch passieren kann? Muss man sich zurückziehen?
1: Äh, ja. <lacht> Wenn ich hier so ein bisschen blättere, ich blättere hier so nebenbei in deiner Bildersammlung der, der, der Yukon-River-Saga und dann ja. sehe ich diese schönen Bilder, wo, wo Kim vorne äh, auf dem Boot sitzt, auf, auf einem der Nebenarme des Yukon. Ist denn sowas ja. für, für eine Privatperson empfehlenswert, dass du sagst, mach das auch mal, das müsst ihr gesehen haben, probiert das mal aus? Nein, Nein. also man kann das natürlich machen,
0: auch sozusagen als Greenhorn. Ich würde es niemandem äh, empfehlen. Ich, also es sei denn, man ist schon der große Wassersportler und hat schon in Europa oder in Skandinavien seine Erfahrungen gesammelt, dann natürlich mhm. schon. Was ich machen würde, das würde ich auch jedem empfehlen. Es gibt mittlerweile in Alaska extrem viele Wilderness Guides und die würde ich, da würde ich mir einen von anheiern. Und würde sagen, wir machen das gemeinsam. Diese Leute kennen sich gut aus, die haben das Equipment, die bereiten das vor, die sind auch in der Regel trainiert, ein bisschen oder motiviert, dich in Schlechtwetterperioden zu, ähm, irgendwo ähm, bei Laune zu halten, was ich für ganz wichtig halte. ja ähm, Und äh, wie, äh, weißt du, wenn du mit einem, sag mal, du hast drei oder vier Wochen Zeit, vier Wochen wären noch besser, für Alaska hat man hier eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung. Ich selber saß als Tierfilmer oft manchmal wirklich zwei Wochen bei Sturm und, und Schneeregen im Sommer in der Tundra Nordalaskas fest. ja. Und ich wusste, irgendwann scheint wieder die Sonne, die Tiere waren da, aber die Aufnahmen sahen nicht gerade toll aus. Viele Tiere in Alaska sind auch Energiesparer, die sind nicht so aktiv wie in der Masai Mara oder in der Serengeti. Ne? Also wo du immer Mord und Totschlag hast oder, oder, oder eben große Wanderungen. Natürlich, die Karibus wandern auch und, und die Moschusochsen zum Teil und ein bisschen auch die Elche jedenfalls zur Brunft. Aber man muss da auch ein bisschen Geduld haben, es ist eine andere Wahrnehmung. Und für mich war das eben, äh, für mich ist das Land der ganz großen Gefühle. Ich habe viel über mich selber gelernt in Alaska, auch das, was ich, was ich wirklich will und was mich glücklich macht. Ich bin dann ja auch sehr schnell erfolgreich geworden. Also durch dieses Zusammenleben mit den Grizzlybären an de, auf den aleuten das ist die längste Inselkette der Welt, die geht von West-Alaska äh, bis fast drüber nach Kamtschatka, äh, nach Russland. Und... Ähm, Aber das sind alles äh, Extreme, aber das ist eben auch ein Grund, warum Menschen mich, na, ich sag mal, in einer gewissen Weise vielleicht ähm, äh, ganz gut finden, sage ich jetzt mal, oder vielleicht sogar äh, verehren und sagen, es ist mein Held, weil weil ich sozusagen für sie äh, diese diese Reisen und diese Entbehrungen auf mich genommen habe, auf mich genommen habe und dann auch darüber äh, berichtet habe.
1: Na, vielleicht und, bist du derjenige, der für manche quasi der verlängerte Reisearm bist. Du reist, du bist für sie unterwegs, fängst die Emotionen und die Bilder ein dazu, oder? Absolut. Und natürlich motiviere
0: schon zu sagen, genau. wir machen das in einer, in einer etwas äh, entspannteren Art und Weise äh, und nicht ganz so Hardcore-mäßig, dann doch mal selber. Ne? Also das, das ist, ist natürlich auch der Fall. Und ähm, ja, das ist... Ähm, das ist eigentlich meine, meine Herangehensweise immer gewesen und ganz ehrlich, ich, ich bin ja nicht allwissend und ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür für Tiere. Aber wenn wir zum Beispiel in ganz neuen Regionen der Erde sind, also ich nenne jetzt mal das Beispiel im, im Tieflandregenwald von Sumatra, oder ähm, in der Namib-Wüste, also mittlerweile kenne ich mich da auch ganz gut aus in Namibia, aber da nimmt man sich natürlich einen Guide, weil der Guide ist der Erfolg, wenn du sagst, ich, ich hätte mein größter Traum ist, mal einen Wüstenelefant zu sehen. Also jetzt kein Savannenelefant, sondern einen der letzten 120 Wüstenelefanten dieser Erde. Das ist eigentlich eine Unterart vom Savannenelefant. Dann, dann hast du mit einem erfahrenen Guide natürlich eine viel größere Chance. Und, und die sollte man auch nutzen, gerade wenn man nicht so viel Zeit zur Verfügung hat. Und wenn ich in Deutschland wandere, du sprachst das an, also diese Wanderung, es waren 1430 Kilometer, es war, denke ich, ein bisschen mehr, entlang der deutsch-deutschen alten politischen Grenze gibt es auch ein Buch zu, steht auch da hinten irgendwo im Regal, ein ein deutscher Wandersommer, hieß es, war über viele Monate ein Spiegel-Bestseller, da hat man Menschen auch mit motiviert und warum? Nicht, weil die die ganzen 1400 Kilometer wandern wollten, aber weil die natürlich gesagt haben, "Ey, das finde ich cool, was der Typ macht, es ist Freitagmittag, mein Chef kann mich nicht mehr ärgern, der Kantinenfraß ist jetzt endlich rum, ich setze mich jetzt ins Auto oder oder in den nächsten äh, Nahverbindungszug, ziehe mir meine Wanderschuhe an, schneide mir den Rucksack auf und wandern ein Stück nach, wo der, wo der Andreas mit Cleo gewandert ist. Oder einfach durch, äh, durchs Erzgebirge oder äh, durch die Lausitz oder wo, wo auch immer, ja, oder den Taunus. Also diese Verfügbarkeit von äh, Natur, äh, das ist ja auch ein großer Vorteil. Du hast keinen Jetlag. Du, du, du bist nicht. äh, Du musst keine andere Sprache lernen, musst das nicht groß vorbereiten. Und und das ist für mich eben auch so das, was mir, äh, was ich auch brauche. Das ist auch so ein bisschen Lebenselixier.
1: Also das heißt ja im Grunde genommen Reisen, Urlaub. Das kann auch mal Naherholung sein. Das muss nicht immer die Ferne sein. Das funktioniert auch mal an einem freien Tag am Wochenende und funktioniert Absolut. in Deutschland Wunder, wunderbar. Aber lass uns noch mal kurz kurz noch mal in die Ferne gehen, noch mal zurück nach Alaska. Also wenn, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt Lust gemacht hast, mal da zu sein, fasse ich das richtig zusammen? Mai ist eine ganz gute Jahreszeit. So, wenn ich jetzt gleich rausgehe und meinen Urlaubsantrag einreiche, vier Wochen sollten es sein?
0: Ja, drei bis vier Wochen mhm. wären schon gut, um, um mhm. sich auch so, du hast ja erstmal ein Jetlag, Zeitverschiebung von zehn Stunden und so weiter. Ne? Ich glaub, und im vor Sommer, Ort, ein,
1: ein, Guide, ein Guide sollte ich, sollte ich mir anlachen ja, vor Ort, ja, ja? und es Im, ist
0: wichtig. Ja. Okay, okay. Dann, und dann ähm, ist äh, die Zeit, äh, weil das wolltest du auch wissen, dann, äh, sagen wir mal so von Ende August bis Mitte September, dann hat man diesen Indian Summer, das genau. heißt, also, wo sich diese Landschaft... In dem, in dem Buch hier, Yukon River Saga, was es noch bei Malik oder beziehungsweise bei National Geographic als Taschenbuch gibt, mhm. ähm, äh, als NG Taschenbuch, ähm, äh, da, äh, da siehst du diese Bilder auch drin, wie sich dann alles verfärbt, ne? also alles so bunt wird. Das kommt durch die ersten starken Nachtfröste, die Zwergweiden ähm, äh, verfärben sich gelb, ähm, die ähm, Schwarzbeere, das ist so eine Pflanze, geht so ins Rötliche. Die Erlen bleiben sehr lange grün, aber die, die Tundra verfärbt sich in so ein fast expressionistisches Gemälde. Je nachdem, wo man ist und in welcher Höhenlage. Man kennt das auch aus den Alpen übrigens. Und, und dann hört es auch ganz schnell mit den Moskitos auf. Denen wird es dann nämlich zu windig und zu kalt. Und aber dann kommen die Black Flies und die White Socks. Das sind die, die in die Nase ganz tief reinkrabbeln oder in die Augen oder in die Ohren. Aber wie gesagt, je nachdem, das ist wie überall, also mit ganz verschiedenen ähm, ganz verschiedene ähm, Entwicklungen. Moskitos gibt es überall in Alaska. Die Sache ist sicher, aber wie sich alles andere entwickelt, also White Socks und Blackflies, das muss man sehen. Aber die Zeit, sagen wir mal, der September ist auch eine tolle Reisezeit für Alaska. Ne? Problem ist, die Tage werden im Norden dann schon wieder sehr schnell kurz. Jeder Tag verliert dann in Nordalaska ungefähr 20 Minuten an Tageslicht. Jeder Tag, nicht jede Woche. Dasselbe baut sich im Frühjahr genauso auf. Aber die, die Waldbrände sind auch vorbei. Ich kann mich an Jahre erinnern, wo, wo man ständig diesen ganz leichten Waldbrandgeruch in der Nase hatte. Und es war immer so hazy, also so leicht neblig. Da gibt es einen tollen Film drüber, auch ein Buch. Bärenlachse Wilde, Wasser, das hatten wir 2005 gedreht, wo ich nochmal mit der ganzen Familie in Alaska war und wir sind sind wochenlang, weil wir auch wieder auf dem Yukon unterwegs waren, durch Waldbrandgebiet gepaddelt bzw. mit TARDIS mit dem Boot gefahren. Du hast nicht viel gesehen, meine meine Frau oder Ex-Frau hatte immer Angst, dass, dass die Flammen überspringen, dass es auch bei uns irgendwo brennt oder oder. Also das ist eben das andere Extrem von Alaska. Ne? Und äh, das muss man nicht erleben. Das ist einerseits Natur pur, auch was danach passiert, wie sich sowas wieder aufbaut. Aber das gehört, glaube ich, zu dieser Last Frontier, also zu diesem, zu diesem Bundesstaat oder die Yukon Territories sind genauso. In Kanada, die sind sogar noch einsamer. Oder die, die, die Northwest
1: Territories wo Yellowknife äh, die, die Provinzhauptstadt ist. Das kann man da schon noch erleben, ja. Mensch, ich merke, Andreas, wir könnten so lange plaudern. Ich glaube, wir müssen das Gespräch irgendwann mal fortsetzen und müssen mal einen zweiten Teil aufnehmen. Ähm ja, lass uns doch mal ein Alaska-Special machen. Ja, ja sehr äh, gute Idee. Äh, ein Alaska-
0: und ein Namibia-Special. Diese beiden Länder äh, sind ja beide, also gut, das eine ist nur ein Bundesstaat, aber sind ja so dünn besiedelt. Was bedeutet das eigentlich auch für den Tourismus? Das ist auch sehr spannend, ne? Und für die Infrastruktur des Tourismus und wie fragil ist das Ganze auch. Also wie schnell kann sowas crashen, haben wir ja gerade erlebt.
1: Also, das greife ich sehr, sehr gerne auf und dann rufe ich an der Stelle einfach mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf. Wenn ihr Fragen habt an Andreas und äh, an uns zu einem möglichen Alaska- und Namibia-Special, dann schickt doch einfach eure Fragen an hallo-at-prisma-verlag.de. Andreas, jetzt musst du mir aber noch sagen, auch wenn du äh, eingangs unseres Gesprächs gesagt hast, dass du eigentlich gar nicht weiß, wann du deinen letzten Urlaub verbracht hast oder 15 Jahre in etwa, war ja. es wohl her und dass du am liebsten mal irgendwo in der Ecke chillst und ein gutes Buch liest. Wenn du, wenn du jetzt Urlaub machen würdest, wohin würdest du reisen?
0: Oh, das ist, also ich sage jetzt mal was Lustiges. Ich war noch nie auf Mallorca und ich war noch nie auf den Galapagos-Inseln. Ich würde dann eher sagen Galapagos-Inseln. Würde mich sehr interessieren, aber ich sage jetzt was, was vielleicht den einen oder anderen enttäuschen würde. Weil ich ja so viel um die Welt reise und so viel gesehen habe, bin ich eigentlich sehr, sehr neugierig darauf, an, an Orte, an denen ich schon mal war, zurückzukehren, mhm. nach Jahren, nach einigen Jahren, um, um zu sehen, wie es da entwickelt hat. Gut. Das kann überall auf der Welt sein. Das können die, ich sag mal, das kann, kann die Westukraine sein. Das können die rumänischen Karpaten sein, Transsilvanien, Bukowina. Äh, das, das kann irgendwo hier äh, im, im Alpenraum in Deutschland sein, wobei man da ja weiß, wie es sich entwickelt gerade. Das, kann, das können, kann auch irgendwo im, im Hochland von Äthiopien sein. Also solche Ziele, also eigentlich Orte, an denen ich war. Und das finde ich fürs Reisen auch ganz wichtig, dass man sich, also mir geht es jedenfalls so, dass ich mich ganz oft sozusagen für mich selber mit dem Versprechen verabschiede, dass ich sobald es geht
1: wiederkomme, um auch zu sehen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Verstehe ich sehr gut. Aber dann würde ich trotzdem gerne, weil das ja total überraschend jemand, der noch nicht auf Mallorca war. Ähm, ja, tut mir äh, leid, du... ja. <lacht> dann ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber dann nehmen wir doch ja. mal an, du reist jetzt nach Mallorca und du spielen wir mal dieses alte Spielchen. Ich packe meinen Koffer, fliege nach Mallorca. Und welche drei Dinge nimmst du mit, wenn du Urlaub auf Mallorca machst?
0: Ähm, oh, meine Güte. Was würde ich nach Mallorca mitnehmen? Kopf, nee, ich, du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also frag mich ja, deine, Kam-
1: deine Kamera wirst du dabei haben, oder?
0: Ja, ach so, ein Foto, eine Fotokamera, Filmkamera natürlich auch. So ein bisschen, ich würde tauchen wollen, ja,
1: ah, um mal okay. zu sehen,
0: was ist da eigentlich unter Wasser los. Ich würde mir entweder mein eigenes Rennrad mitnehmen äh, oder mir da unten einen leihen und würde total gerne eine Rennradtour über Mallorca machen. Hat mal eine Freundin von mir gemacht, die war total nee, nee. begeistert. Und äh, solche Sachen, ne, und dann so ein bisschen ne? Rennradklamotten, äh, also Trikot und, und, und Schuhe, ja, ein Helm, <lacht> so was. Ja, also. Also jetzt Andreas. nicht so das Klassische, keine alka Selzer oder Aspirin, Wer, für, für die Leute, die zu viel Sankria oder was man da trinkt, äh, in, in diesen, das, das glaube ich nicht, ja. Und äh, ja, sowas würde ich mitnehmen. Fernglas, unbedingt. Also Fernglas auf der ganzen Welt, immer dabei haben. Weil welcher Vogel ist das, der da hinten auf 50 Meter sitzt und so schön singt? Da braucht man Fernglas für. Und dann interessiert man sich auch dafür. In dem Moment, wo man den Vogel vielleicht bestimmt hat oder das Insekt, interessierst du dich auch für den Lebensraum und denkst vielleicht auch Donnerwetter. Mallorca hat ja viel mehr zu bieten als Kopfschmerzen. Und jede Nacht äh, eine heiße erotische Party und äh, wobei das ja nicht <lacht> schlecht ist. Und ähm, was macht man dann noch? Baden gehen. <lacht> so, keine Ahnung. Also, dann
1: hast du, lieber Andreas, äh, unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer begeistert, äh, in die in die Ferne zu denken, aber auch ein bisschen achtsamer zu sein, äh, in der Umwelt auch mal das ein oder andere etwas intensiver wahrzunehmen und vielleicht habe ich dich am Ende begeistert, dann doch mal nach Mallorca zu fliegen. Ähm, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, Andreas. Danke, mir auch. Bis bald hoffentlich. Tschö. Bis bald zur Namibia-Folge. Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.